0: Allez, allez, c'est sorti de scène. Voilà. voilà, ça va pas en faire des caisses, un podcast. Tu l'écoutes, tu l'écoutes pas. Est-ce que ça va changer ta vie De toute façon, ta petite vie, ta petite vie de merde. On est tous des petites, des petites sauterelles, des petites merdes humaines qui ne servent à rien sur cette planète. C'est faux, c'est intéressant de vivre. Personnellement, je, je préfère ça mourir. Et j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps. La mort, pas la mort, la mort, pas la mort. Écoutez, j'ai envie de dire la vie. Euh, voilà, je trouve ça assez intéressant. Récemment, je me suis rendu compte que 35 ans, c'était vieux. Pas au sens euh, que je me plains de la vieillesse. Ça, je trouve ça insupportable. J'en ai déjà parlé à un moment... Euh, il y a deux choix c'est vieillir ou mourir donc le choix est aisément fait je trouve que les gens qui disent oh mais je suis vieux c'est horrible bah mec parle à tous les gens morts en fait qui sont là en disant bah non c'est pas horrible en fait c'est vraiment se plaindre de c'est aller voir un somalien et lui dire dis donc putain je bouffe trop en ce moment quoi donc non non il faut pas se plaindre de vieillir c'est vraiment un luxe absolu parce qu'on peut parler aux morts, on peut parler aux gens de toutes les anciennes générations, bon, qui sont morts aussi, mais eux qui sont morts... Euh, parce que là, là tu meurs jeune, c'est pas de chat, mais avant, tu meurs jeune, c'est juste la base, quoi. C'est la vie. Donc, euh, on va pas se plaindre, mais quand même, quand on regarde des images de 1987, on se rend compte quand même que c'était pas hier, quoi. Il, a... Il s'est quand même passé... Euh... C'est même fou, en fait. C'est fou, le... Ait connu le. Enfin, j'ai l'impression d'avoir des fois vécu d'un siècle. Parce qu'en 1996, il y, y avait encore des raies En oh, 1996, oh là là. Oh, là oh le lapsus révélateur Oh, je viens de me rendre compte Oh là là, j'ai été violé par toute ma famille parce que j'ai dit 96. C'est insupportable, les gens des lapsus révélateurs. À peine tu dis un truc. Ah, ça c'est révélateur Ça c'est révélateur, ça ben, Pas forcément, peut-être, je me suis trompé en tout cas. En tout cas, en 1996, et il est bien quand même, celui-là, parce qu'il y a vraiment tout le mot dedans. quoi. Euh, et bien, il y avait des réminiscences de, de, des années 50 et tout. Moi, j'avais une prof de CP qui s'appelait Madame Aigli, qui était genre dans sa dernière année. Donc, vraiment, clairement, elle avait commencé dans les années 50. Elle donnait des bons points. C'est limite si je n'avais pas un bon édan, quoi. J'ai quand même vécu cette époque. C'est fou. Finalement, là, voilà. Pourquoi je dis ça Je ne sais pas. Euh, en ce moment, je suis dans un vrai dilemme. de Est-ce qu'il faut faire des trucs de mon âge quoi Comme disait si bien Blink what I do, what is with my age again Qu'est-ce qu'il y a euh, Pourquoi euh, bon, C'est une question que je me suis posée toute ma vie. C'est vrai que là... Euh, pff, c'est pas ridicule finalement cette histoire de cheveux longs, de t-shirt de rock d'aller parler de sa bite sur scène cette... en fait c'est cool mais je suis quand même déjà dans le coup d'après en me disant mec vers 45 berges faudra que tu sois un truc qui colle avec 45 berges quoi, genre pareil mais tu vois j'ai l'impression que ce look là il passe bien si t'es euh, réalisateur de film par exemple tu vois Alain Chabat il peut avoir les cheveux longs et une barbe euh, si il est sur la chaise du directeur comme Quentin Dupieux je sais pas, il faut trouver un Ou alors, euh, gérant de trucs, j'en sais rien. Enfin, il va falloir que je mette une petite palette d'adultes à mon truc. Pas que. à cause des autres en plus, hein. Parce que moi, je kiffe. Mais bon, à un moment, moi-même, euh, j'arriverai plus à apprécier. Il va falloir que je, lâche... je m'habille autrement. Il va falloir que je lâche les casquettes, quoi. Ça, c'est relou. Après, j'en vois plein des espèces d'adolescents qui ont l'air. Euh papa et tout de gérer leur vie donc euh... mais des fois je les trouve un peu ridicules aussi du coup je me pose des questions sur... bon c'est pas long hein, les questions mais c'est vrai que là en ce moment je... ouais, à la fin des à la fin des, des trucs de stand-up j'ai envie de rentrer à l'hôtel pour jouer à la Switch et être nul à Mario comme j'ai toujours été nul c'est fou c'est dingue de pas s'être amélioré à ce jeu quoi Enfin, encore maintenant après avoir joué à tous les Mario en 2D je perds un nombre de vies incalculable à chaque fois que j'ai eu un petit problème sur ma Switch, j'ai un Joy-Con qui ne veut pas se recharger, du coup j'ai acheté une manette, mais si je n'ai pas d'écran je ne peux pas jouer si vous avez une solution à ça par l'échanger, les ça m'intéresserait bref, c'est sorti de scène je suis à Bordeaux dans un hôtel, je vais partir bientôt pour Nancy hier j'étais à Reims donc je fais le road trip le plus mal organisé des histoires, de l'histoire des, des tournées, hein, parce que Reims et Nancy ne sont pas très loin de l'un de l'autre et pas très loin de Paris. Mais moi, j'ai décidé de faire Reims, Bordeaux, puis Nancy. Donc je commence à être crevé. Reims, c'était particulier. Le public était euh, foufou, parlait tout le temps. Euh, avant moi, c'est vrai qu'il y avait des gens... Euh... Qui, euh, bah, la, personne avant... voilà, la personne avant moi, c'était pas vraiment du pur stand-up. Voilà, la personne d'avant moi, c'était un truc plutôt euh, plus à l'ancienne, était un peu plus vieux. Donc il y avait un vrai décalage euh, en termes d'humour, ce qui n'a rien changé en fait. Ça, c'est vraiment des questions de, de bléro euh, comme moi, mais bon, je suis un blaireau du stand-up et c'est important pour moi. Je préfère quand même, quand les... pour les soirées, qu'elles soient plus cohérentes au niveau des des styles d'humour, même si ça ne change rien pour la plupart des gens. En tout cas, j'ai découvert Le Clos, qui est un endroit très sympa de Reims. Je persiste à penser que Reims est une ville vieillotte, et j'ai des tonnes de signes qui peuvent me le montrer. Il euh, y a un côté déprime de Reims, euh, et il y a un côté un peu on est resté en 1950 pour euh, absolument plein de raisons. Que je dirais pas toutes, mais il euh, y a... Pff, c'est vraiment. Ah, il y a des villes comme ça qui te foutent une déprimace, quoi, et Reims en fait partie. Et je conçois que des gens aient ça sur Bordeaux. Sur euh, Bordeaux, non, je suis à Bordeaux, sur Clermont, puisque je suis originaire de Clermont, vous le savez, donc euh, voilà. Mais je crois que Clermont, c'est un faux déprimace, quoi. Tu vois, euh, genre, Clermont, on se dit, ah, ça va être horrible, et finalement, c'est pas si horrible. Bon, faut y vivre un peu, parce que c'est vrai, si juste on le traverse, on trouve que c'est horrible, et je peux le comprendre. Mais. Ça avait l'air cool et waouh! Non, non, c'est un grand nom. Euh, mais, euh, mais le public était très cool, fou, totalement fou. Euh, des, des gros débiles <rire> qui voulaient que des blagues de cul. Dès que je parlais de trucs un peu dégueux, ils rigolaient trop. À un moment, j'ai voulu tester des trucs sur l'intelligence artificielle, mais carrément, j'ai demandé qui a testé ChatGPT et ça, ça prouve bien que je suis dans une bulle, parce que je pensais que tout le monde l'avait fait, et là, tous les gens se sont mis à se retourner pour se parler entre eux, ah oui et tout, donc ils n'étaient pas du tout au courant. Après, j'ai essayé de faire des blagues dessus, ils n'en avaient rien à foutre, littéralement, ils parlaient, quoi. Euh, ça fait deux fois, maintenant, hein, parce que je vous ai expliqué l'histoire des lycéens, et après, bah, du coup, j'ai retracé, j'ai compris qu'il fallait mettre un rythme pas possible, parce que les gens adoraient parler entre eux pendant le truc, quoi. Vraiment euh... Mais des fois, t'es dépassé, t'es dans des gens, mais vous êtes au courant euh, ce que c'est un spectacle, quoi. <rire> T'as l'impression d'être un prof, c'est vraiment très drôle ces, ces moments, quoi. T'es là, en mode, mais vous êtes... Euh... Et puis, de toute façon, il n'y a pas de bon, bonne façon de le faire, quoi. Tu peux pas dire eh, respectez « respectez l'art Vous respectez l'art, maintenant !» Et euh, mais t'as aussi des fois un peu envie de les prendre d'eau, mais vous êtes complètement complètement cons en fait. <rire> si on fait pas ça. C'est la, la base quoi. On fait pas caca par terre au spectacle. On se tait. On fait que ce qui nous est permis de faire quoi. Mais bon. <rire> Après je veux pas être trop le gars qui donne des règles et tout. Mais euh... j'ai vu une interview de Vincent Cassel que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai peut-être dit avec Mehdi Maisy, il a fait une interview sur YouTube. Il a l'air comme ça arrogant, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Mais écoutez ce qu'il dit, derrière euh, ce qui pourrait paraître arrogant, c'est souvent très pertinent, ou alors peut-être que je suis un connard arrogant, mais moi je suis hyper souvent d'accord avec lui, voire quasi tout le temps. Et, euh, et il parlait du fait qu'il était allé voir une pièce de théâtre et qu'à un moment, il euh, y a Michel Bouquet, je crois, qui... Euh, L'entrée du spectacle, c'est qu'il parlait pas, en fait. Il faisait un truc et il parlait pas. Et puis, du coup, c'est hyper sérieux. Et puis, au bout d'un moment, Vincent Cassel, l'absurdité du truc, mais de, ça le fait rire, mais au premier degré, c'est qu'il rigole avec la pièce. Et tous les vieux se retournent autour de lui, genre « Chut !» Et lui, il fait un truc « Mais quoi Ça me fait ça J'ai le droit, quand même ?» Donc, je peux pas en vouloir aux gens de réagir euh, comment ils réagissent à des trucs. Quoi. Je veux pas non plus être le gars... Euh, qui dit ah, on fait comme ça dans un spectacle on fait pas comme ça mais c'est vrai que bon, de fait c'est impossible de se concentrer si des gens parlent tout le temps quoi. et au pire s'ils le font bah, qu ce qui est chiant en fait c'est que s'ils le font bah, je capte qu'ils le font j'en ai rien à foutre de faire mon texte je peux très bien aussi parler aux gens donc je le fais mais souvent quand je dis hey, du coup tu veux parler bah vas-y on parle bah, j'ai l'air d'un prof même quand je l'ai dit là, ça avait l'air d'un prof et du coup, euh, voilà. pareil à Bordeaux, tu vois, à Bordeaux, hier, deux fois, trois fois, les gens parlent, ça se voit, c'est extrêmement. Carrément, ils interviennent, quoi. Quelqu'un dit un truc, elle, elle, une autre personne parle à voix haute, du coup, bah, je la prends en mode, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire Et donc, donc bref, restez, Reims, c'était sympa. Bordeaux, c'était cool aussi. Bordeaux, pas public de déglingo, c'est sûr. Public plus posé, quoi. Mais vraiment, putain, ça m'a fait ça la dernière fois aussi. Tu sens au début du spectacle que ça va pas être... Euh, voilà, ils sont là pour te dire que ça va pas se faire tout seul, mon pote, quoi. Donc, heureusement, mon spectacle est rodé. Et puis, maintenant, je l'ai fait plein de fois. Et puis, même parler aux gens, je, je sais gérer un peu plus les silences et le fait que ça rigole pas trop. Mais putain, faut pas se laisser... Euh... je D'un côté, euh, ça me va, les publics qui me font ça. D'un autre côté, euh... je sais pas. J'ai l'impression d'être un sportif. En même temps, c'est bien, ça te chauffe, quoi. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être un sportif qui... Tu commences ton match en mode ça va aller, l'adversaire te dit non, non. Et c'est un, un, un peu comme un sportif qui va se battre contre, contre quelqu'un de moins fort. Ça y est, je vais passer pour 25 à 7, je vais être arrogant. Mais je veux dire, le public va perdre. C'est sûr, à un moment. En plus, il ne voit même pas ça comme une bataille, mais des fois, ça a l'air d'être ça. Mais je veux dire, mon spectacle, il est rodé. Il est fait pour marcher. À moins que vraiment les gens détestent l'humour ou ne veulent absolument pas être là, comme ça m'est arrivé d'ailleurs à Reims, je vous en avais parlé devant ce public du Bon Coin, et même eux, j'avais réussi un peu à les faire rire. Ça, en fait, c'est drôle au début du spectacle quand ces gens sont un petit peu. Non, je rigole, mais je rigole pas trop, je suis un peu chiant, je suis trop bien assis pour. Non, pas trop de rire pour toi, l'humoriste! Et ben, euh, et ben à chaque fois je, dans ma tête je me dis oh il va falloir vraiment travailler je sais pas si ça me rend meilleur ou pas Tout, dans tous les cas c'est sûr que ça m'a rendu meilleur euh, petit à petit mais bon voilà donc hier je me suis dit allez je vais, je vais batailler et du coup bah, c'est pas les meilleurs spectacles je pense hein, mais les gens avaient l'air très contents à la fin moi aussi mais c'est vrai que les meilleurs spectacles par exemple là lundi là bah, j'avais eu le meilleur spectacle de ma vie quoi Vraiment, les gens te portent, tout le monde te porte, et bon, voilà, c'est bien quand même ce truc, tu peux faire le, dire les mêmes choses à peu près, et ben ça sera jamais pareil, jamais, jamais, jamais. Je vérifie quand même l'heure qu'il est, parce que je vais devoir me barrer dans pas longtemps. Euh, le stress des transports, putain, j'ai pas une fois dans ce putain de pays de merde où j'arrive à être... Euh, euh, pas flipper de tu vois si je pars de Ronis sous bois faut que j'ai un hitch le hitch peut mettre 25 minutes à arriver le RER peut chier le métro aussi le train aussi à moins de prendre 3 heures d'avance j'arrive à rien faire euh, ici quoi là euh, je me suis prévu 45 minutes pour aller à la gare en prenant un Uber en sachant que c'est 8 minutes le truc mais à Lyon j'ai réussi à me faire baiser comme ça donc je sais plus maintenant j'ai envie de partir 2 heures en avance euh, tous les trucs quoi et euh, je me demande comment les gens font quand un vrai travail, qui part tôt le matin. Parce que, putain, c'est vraiment l'aéroport, la vie, quoi. Soit t arrives 3 heures, t'as rien à branler, et euh, bon, tu t'es cassé les couilles. Et 6 heures avant, tu dois commencer à comment tu vas partir quelque part. Soit tu pars juste pile au moment où il faut. Mais bon, c'est le stress quand même, parce que n'importe quelle couille te met dedans. Soit tu pars en retard, et là, c'est carrément... Euh, c'est carrément Indiana Jones, c'est l'aventure. Donc euh, là, en ce moment, je suis plutôt team 2, partir au moment normal, mais qui n'est pas le moment normal à partir du moment où il commence à y avoir des couilles. Quoi. Il n'y a pas longtemps, je suis parti il y a deux heures, j'ai eu toutes les couilles possibles. Résultat, je suis arrivé quand même 20 minutes en avance, mais j'étais quand même stressé et énervé parce que je me disais, putain, je prends deux heures. et si... En fait, c'est débile cette façon de penser, mais j'étais là, putain, si je n'avais pas fait ça... Eh bien, j'étais niqué. Par exemple, hier, par chance, mais par chance absolue pendant mon changement Montparnasse-Saint-Lazare, j'avais un putain de dernier ticket de métro sur moi. Et eh bien, heureusement, parce que pour une raison qui m'est totalement inconnue, hier, à putain de gare de l'Est, il y avait littéralement 250 personnes devant chaque guichet pour acheter des tickets. Mais comment c'est possible qu'une gare puisse d'un coup euh, pas marcher quoi c'était genre la co il n'y avait pas de raison particulière on était vendredi à midi pas de grève c'est pas compliqué je, si j'avais pas eu ce dernier putain de ticket de métro je ratais mon train j'avais 45 minutes pour faire un changement et j'étais mort quoi j'avais zéro autre façon et je me demande le nombre de gens qui étaient dans cette situation mais c'était enfin je sais pas j'ai vraiment l'impression que le pays marche pas quoi <rire> ça, ça ne fonctionne pas, ou qu'il faut vraiment. Euh... Enfin, ouais, c'est. Je ouais. sais pas. Mais non, mais c'est parce que je, en ce moment je bouge trop, donc je me rends compte. Mais c'est jamais euh, simple, quoi. Il n'y a jamais de moment où tu te dis Ah, dis donc, ce truc était à l'heure, ce truc-là marchait, ce truc-là, euh, c'est euh, des problèmes de, de riches, hein. attention. Enfin de mi-riches, quoi, parce que les riches-riches prennent pas les transports en commun et tout. Ils prennent des jets, manifestement, ils viennent de ne pas les interdire. Voilà, ils ont fait une petite... En ce moment, on a des... On se rend compte qu'en fait, il y a plein de lois qui pourraient être votées, mais qui sont toujours rejetées. Ils ont, ils ont le blocage des prix, eh bien, ils ont dit non. Euh, les jets interdits, eh bien, ils ont dit non. Donc, c'est cool de, de voir que, finalement, avant... Ils ne proposaient même pas les lois euh, qui pouvaient paraître cool. Maintenant, ils les proposent, mais ils nous disent bien euh, non. Et ça, ça serait quand même bien de le noter. L'extrême droite vote à chaque fois contre l'extrême droite. Et de droite. il ne faudrait quand même pas l'oublier, parce qu'il y a quand même plein de gens qui votent pour eux, en mode, ah, ils vont nous aider, ils vont aider les pauvres. Mais c'est fou que ça marche encore, cette technique, quoi. Il faut vraiment détester les Arabes pour être au point de ces plus importants qu'ils fassent semblant, parce qu'en plus c'est ça aussi, c'est-à-dire que même si tu détestes les Arabes et tout, mec, euh, ils n'ont pas de moyens de... Enfin tu vois, ils te font miroiter des trucs qui sont pas vrais. Trump avait dit par exemple qu'il y aurait un putain de mur pour empêcher les Mexicains de venir. Ben non, c'est pas possible en fait, c'est bon, les gens sont là, et on a besoin de... <rire> Personne ne va virer les Arabes de France en fait, c'est pas possible. Les gars sont euh, 8 millions, c est, c est, c est... tu ne peux pas en fait, faut, faut... ça n'a pas de sens, voilà. tu ne devrais pas le vouloir et de toute façon ce n'est pas possible. Donc vu que même ça, ton truc là ça ne va pas marcher, n'oublie pas qu'en plus si t'es pauvre, ils t'enculent et là mais genre sans vaseline, ils te le montrent tous les jours. Blocage des prix, non, et tout, dès qu'il y a une loi un peu de gauche proposée, ils ne la votent pas, donc c'est pas compliqué. Ils va je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Oui, ils ont hier... Non, mais les, in... les... les arguments pour interdire les jets... Enfin, pour ne pas les interdire. C'est drôle, en hein, même... Parce qu'il ne faut pas toujours faire le « Ah, tous pourris, sont tous cons, machin et tout ». Moi, j'ai toujours voté. Je trouve que, voilà, euh, être homme politique, c'est dur. Gérer un pays, c'est dur. Je ne vais jamais dire que... C'est le métier le plus compliqué du monde, donc il n'y a pas de problème. Des fois, je les, je les défends, j'en ai connu. Je comprends. Mais quand tout le monde dit c'est une putain de caste, ils votent tous pour leur intérêt et que les gars, comme le nez au milieu de la figure, ça se voit qu'ils se votent une augmentation de salaire, ils se votent... Enfin, je veux dire, ils, font, ils font vraiment pas gaffe. C'est cette espèce d'arrogance qui donne aux gens envie de brûler des trucs à un moment, je veux dire. Enculez-nous, s'il vous plaît, mais euh, tranquille, quoi. Faites semblant. Putain, quoi. Là, quand toute la caste politique, à part l'extrême-gauche, dit « Oui, non, mais finalement, les jets privés, bon, voilà. » Et après, ils te font des leçons sur l'écologie. « Mais peut-être, allez-vous faire enculer <rire> C'est trop chiant !» On arrive à un point où, évidemment, les gens ont envie de tout péter, quoi. C'est ridicule. Avant, on, on savait se faire enculer dans la, dans la finesse, quoi. Putain, affinez vos tubs, les gars, quoi. Parce que là, ça, ça fait, commence à faire mal au cul. Bon, allez, super, c'est très poétique. Et tout à fait chiant et politique ce que je dis. De toute façon, on arrive à la marque des 20 minutes, je vais devoir me barrer. C'était un plaisir, je j'applaudrai ça tout à l'heure, bisous.